0: Hola, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Desde donde nos escuche, hoy vamos a platicar con una de nuestras ganadoras del concurso de ensayo que realizamos hace unos meses. Después de una deliberación muy complicada que tuvo el jurado, pues ya eligieron a las y los ganadores de este concurso Y pues vamos a platicar con ella, ella nos acompaña, está con nosotros Conoce tus derechos, en línea, Sentido Humano La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán Esto es Sentido Humano Sentido
1: Humano, en línea
0: pues le doy la más cordial bienvenida a Miriam Michelle Hernández Herrera. Bienvenida, Miriam. Hola, buenos días. Mar Mariam, perdón, Mariam, sí. Mariam. Mariam. Pues agradezco que nos escuche y pues vamos a platicar. Quiero comentarle que hace unos que hace unos días pues fue la premiación de este concurso que se realizó en el mes de noviembre, diciembre, cerramos esta convocatoria. Y pues como cada año, este es el 14 concurso de ensayos en derechos humanos. Y en este 14 concurso de ensayo, pues el tema fue el derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible en el marco de la Agenda 2030. ¿Qué es esto? Pues es el ambiente sano o medio ambiente como le conocemos comúnmente. Y pues este concurso fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por Va por la Tierra, que es una agrupación que tiene muchísimas organizaciones civiles que trabajan en favor del ambiente sano. Y pues la convocatoria estuvo abierta durante varios meses. Se inscribieron 89 personas participantes, entre hombres y mujeres de diferentes facultades. quiero pues Es muy, muy satisfactorio que los jóvenes y las jóvenes que participaron pues fueron de diferentes universidades como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Latino, la Universidad Modelo, el Instituto Comercial Bancario, así como las delegaciones de Valladolid y Tecash, donde tenemos pues nuestra sede, también las universidades de la zona también participaron. Y pues de, después de un arduo trabajo, y pues quiero reconocer a nuestro jurado calificador, que estuvo integrado por especialistas en materia ambiental y también en derechos humanos, como el maestro Alan Michel Cardeña Marrufo, que él es coordinador de la licenciatura en Derecho en el Instituto Hispano, la maestra Rebeca Asunción Ojeda Novelo, que ella es consultora educativa y organizacional. organizacional. Coordinadora del Instituto Comercial Bancario, y el maestro Omar Suárez Piña, el ex catedrático de la Facultad de Derecho de la UADI, que ellos se dieron a esta ardua tarea. La verdad que no es nada fácil leer los 89 trabajos, seleccionar cuáles son los trabajos que cumplen con los requisitos o los que proponen mejores temas o más propuestas para que puedan, pues, precisamente hacer valer valerse derecho al ambiente sano. Después de haber hecho ese difícil trabajo, pues, nos comunican a nosotros quiénes son los ganadores y, pues, en esta ocasión, el ensayo ganador del primer lugar fue... La evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de la contaminación en las aguas subterráneas del estado de Yucatán. Este primer lugar fue para Karen Mabel Pech Chim. Ella fue la ganadora del primer lugar y está en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y la ganadora del segundo lugar está aquí con nosotros, que es María Michelle Hernández Herrera, con el Violaciones al Derecho Humano a un Ambiente sin Riesgos Limpio, Saludable y Sostenible. Bienvenida, Mariam. Muchas gracias. Pues, Mariam, pues ya estás aquí. Pues, antes que nada, cuéntanos qué sentiste al saber que habías ganado este concurso de ensayo en derechos humanos que convoca la Comisión de Derechos Humanos.
1: Pues, primero me agarró muy sorprendida y desprevenida porque, no, la verdad, no pensaba ganar. Sí, me emocioné mucho y pensé que hasta cierto punto me estaban haciendo una broma, pero pues ya el, el profesor Rojas se comunicó conmigo y me comentó que había ganado el segundo lugar y que si sí me podía presentar la ceremonia de premiación.
0: Así es, María, pues veníamos platicando y me comentas que tú eres un estudiante del segundo semestre y, este, y pues viste la convocatoria y te decidiste apuntar, ¿no? Que este... ¿Qué, ¿Por qué elegiste estos temas específicos que tú hablabas sobre el, el, la, el tema en general fue un ambiente sano este o medio ambiente, como conocemos la mayoría de las personas, el tema, no? ¿Te interesa en particular ese tema? ¿Por qué decidiste participar?
1: Sí, porque eh, hablé particularmente de la violación a este derecho y como ya lo mencioné, es un derecho, está constitucionalmente eh, eh, la Constitución eh, y creo que no se le da la visibilidad que le debemos de dar porque no solo estamos violentando los derechos de las personas que ya están acá estamos violentando el derecho de las generaciones futuras de los niños que todavía están en desarrollo y que eh, no estamos... Haciendo nada, o sea, somos conscientes porque de alguna manera somos conscientes del daño que le hacemos al medio ambiente, pero no estamos tomando las medidas necesarias para remediar o por lo menos eh, tratar de salvaguardar. En el medio ambiente. ¿Tú crees que de, de una u
0: otra manera estamos siendo egoístas? Porque como tú bien sabes, pues antes podríamos decir que no teníamos información, pero ahora sí la tenemos, pero como que ya lo sabemos, pero tampoco
1: hacemos algo concreto. Sí, de hecho, así textualmente lo mencioné en el ensayo, que somos muy egoístas porque solo estamos pensando en nosotros y en el momento de ahora. Pero hay niños que están haciendo, hay niños que se están desarrollando, hay niños que están creyendo, creciendo y creo que el dejarles un medio ambiente en condiciones deplorables lo único que va a hacer es que eh, ellos sufran las consecuencias porque pues al fin de, de cuentas los adultos mayores ya, ya están de salida, sus papás igual, entonces los únicos que se quedan son los niños. Ellos van a sufrir las consecuencias, tal vez no van a poder desarrollar su niñez, no van a poder salir a jugar, el agua en algún momento no la van a poder tomar por la contaminación, en la tierra en algún momento ya no van a poder plantar algún árbol o, o que las, se hagan cosechas o actividades así, y todo eso se va a ir perdiendo.
0: Así es, incluso, bueno, hace, recuerdo ahora que lo comentas, todo, muchísimos temas muy importantes. Hace poco tuvimos un precisamente a propósito de, de estas, el Día Mundial del Ambiente, realizamos un foro y dos expertas, de, de científicas, nos comentaban precisamente eso, lo que así como tú lo comentas, así lo comentaban ellas, específicamente en el en el tema de las aguas subterráneas, que pues afortunadamente aquí en Yucatán no tenemos un problema de desabasto, pero sí tenemos un problema de contaminación del manto freático y que es muy importante. Y Ellos comentaban que el agua realmente de los pozos, el agua que incluso que sale de la llave, no la podemos tomar. No es un agua para consumo humano. Es un agua que, pues, como todos, la mayoría de las personas lo hace o que tiene las posibilidades, compra los garrafones de aguas para poder consumir, ¿no? Y es muy importante que tú, como joven, pues, tengas esa conciencia y pues es un llamado porque muchas veces cuando los adultos decimos las cosas como que pueden pensar ay son muy exagerados o este o no están así o solo lo hacen para asustarnos pero pues qué importante que, que jóvenes como tú tengan esta conciencia de que no solamente es vivir el momento porque pues creo que ha pasado esto no que no solamente los jóvenes sino también los adultos Estamos pensando en vivir el momento y pues ahorita lo que hay es mío, lo tomo, lo corto, lo quemo, devasto y pues total que, que vean qué hacen los que vienen. Sí. ¿Qué piensas tú de este? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Qué realmente crees que hay una verdadera conciencia del cuidado del ambiente? Vemos que muchos jóvenes están involucrados en movimientos, en siembra de árboles, recolecta de basura, están haciendo proyectos de reciclaje. O sea, vemos que sí hay un grupo de jóvenes, pero ¿qué, qué, ¿cómo lo ves tú entre tus compañeros, entre tu grupo de amigos?
1: Hablando en general de los jóvenes, sí hay propuestas, hay muchas propuestas innovadoras, hay propuestas interesantes que pienso que se deberían de, de llevar a cabo. Pero hablando en general de amistades y cosas así, eh, creo que igual por la situaci situación de la pandemia, muchos esto de... Le le dan eh, prioridad o interés a, a otros asuntos. Muchos se deprimieron durante la pandemia, entonces están buscando su salud mental, otros su salud o, o su... ¿Cómo se le llama? Tu bienestar físico. Ajá. Su estabilidad económica, uh -huh. o sea, están enfocados en otras cosas. Entonces siento que el tema del medio ambiente, tanto en, en los jóvenes como en los adultos, es algo que dejan... En segundo término. Porque hasta a mí muchas veces me he preocupado más. Si por el día de mañana voy a ser exitosa. Si por el día de mañana voy a tener un trabajo. Pero no me pongo a pensar. Si sí si, si lo soy. Pero de qué me sirve serlo. Si el día de mañana el mundo se va a acabar. El, el agua ya no va a existir. Yo ya no voy a poder sobrevivir. Ya no van a haber los recursos. Me va, me va a costar más. O sea. Estar aquí por, por todo lo que voy a tener que pagar. Voy a tener que recibir. Entonces, creo que estamos dejando una parte importante de lado y estamos visibilizando un futuro, pero sin tomar en cuenta las consecuencias de nuestros actos de la hora. Ok, una de las propuestas que tú haces en tu, ens en tu
0: ensayo es que se tomen medidas más contundentes para las personas que no respetan o que violentan este derecho a un ambiente sano.
1: sí. Porque como todos, o sea, todos debemos de recibir sanciones y más si estamos eh, violentando algo. Es lo que expresa la ley, ¿no? Y sin embargo vemos que las personas queman su basura, que cortan los árboles... Claro que algunas cosas se pueden justificar porque hay personas que siguen cocinando en... En leña. En leña. Pero esto de... el caso es ir quitando eso. Y... Eh, igual propuse que en lugar de que se tomen o tengan asignaturas como de medio ambiente o ciencias naturales, como las teníamos en la, en uh -huh. la primaria, que se agreguen en eh, asignaturas que velen por acciones más prácticas, que le, a, que le enseñen a los niños a hacer composta, que le enseñen a los niños a plantar, a cuidar los árboles, a tener ese hábito de preocuparse por el medio ambiente y no solo estudiarlo teóricamente. Que es Así lo que es. se necesita, la cultura de cuidar el medio ambiente.
0: Tu espacio de información, Sentido Humano. También tú hablabas de, de sancionar. ¿Tú crees desde tu perspectiva que es necesario, pues ya ahora sí, que como dicen, pegarle donde más les duele, que es en el bolsillo, a las personas que se niegan, o incluso teniendo
1: conocimiento de que están dañando el ambiente? Sí, porque como repito, o sea, somos personas muy egoístas y hasta que no nos den en algo que nos duele y no hacemos respetar eso, es que no no lo respetamos. Entonces, si somos, yo considero que si somos firmes en cuanto al medio ambiente, pues sí se puede generar en algún cambio porque cuántas veces no han sido eh, propuestas o se les han mencionado que eh, separen su basura, que no tiren baterías en, en la basura, que no contaminen el agua, que midan el agua con la que se bañen y ya hacen caso omiso. Entonces sí, diciéndoselos de buena manera, no lo hacen. Yo pienso que la ley ya debería de respaldar más en este derecho a, a un medio ambiente sano y pues promocionar sanciones o algo así para eh, ya darle un, una formalidad, una prioridad a, a este tema. Sí, yo coincido contigo, o sea, vamos a poner el
0: ejemplo muy claro, ¿no? Si tú ves a todos circulando con sus coches, todos tienen cinturón, porque si no sabemos que es multa, sí. los motociclistas en particular en Mérida, porque pues, en otros municipios no, no, no siempre se aplica, no es muy raro, a mí no me ha tocado ver a un motociclista en Mérida sin casco. O sea, si cumple o no cumple con los estándares de calidad, bueno, pero todos tienen casco. ¿Pero por qué? Porque si no lo usan son multados pues yo creo que desgraciadamente como tú dices el, nuestro egoísmo nos ha hecho pensar que, que, es, que lo que está ahorita en la tierra es de nuestra propiedad y tenemos derecho a destruirlo a deteriorarlo, a no cuidarlo y no estamos pensando en las generaciones, futuras. ni siquiera creo que hay que esperar tanto tiempo eh, por el tema del agua, yo creo que el tema del agua afortunadamente nosotros tenemos un, una, una, una cuenca o un abasto suficiente de agua en nuestro subsuelo, sin embargo ya nos están alertando los especialistas que es necesario cuidar porque estamos contaminando las aguas de subsuelo que es de donde se extrae el agua potable que, que todas y todos tenemos en nuestra casa es solo abrir y afortunadamente nosotros no tenemos problemas como en el norte del país que hace no mucho pues se quejaban porque no tenían agua sí, una sequía? nosotros no tenemos esos problemas bueno la mayoría seca en algunas colonias por cuestiones de, de un sistema pero re, una sequía real no hemos tenido pero bueno, creo que hay que empezar a trabajar. Como tú comentabas, desde las niñas y los niños, a mí me ha tocado ver a niñas y niños realmente conscientes. Yo creo que ya con los adultos es difícil. Sí. Porque pues somos, pues nos educaron de manera diferente, pero pues obviamente eso tampoco justifica que tengamos que, que contaminemos sin ser educados. Y, y bueno, no sé, al menos a mí me ha tocado colonias donde todavía queman basura, incluso estando en, en zonas pues totalmente habitadas. Yo creo que como tú dices, ya y hay un sistema de recolección que pasa. Incluso hay zonas donde es gratuito y aún así siguen tirando basura. ¿Qué crees que hace falta, además de las sanciones, para la, para que las personas realmente sean conscientes de esto que está pasando? Porque pues información hay, pues saben que que este que nos va a perjudicar. Pero seguimos insistiendo en hacer esto. ¿Cómo crees, o desde tu punto de vista como joven, qué crees que motive a un joven realmente a ser consciente de esta situación y del daño ambiental que podemos causar? ¿O ¿Tú como joven, a ti qué te motiva, por ejemplo, cuando, no sé, tal vez, ay Dios, no tengo flujera de hacer
1: esto, pero lo tengo que hacer por esto? Pues a mí me nació, la motivación me nació de la preocupación por las noticias, lo de los científicos que arrestaron, que están que alertaron de, del 2025 que si no se hace algo podríamos tener consecuencias catastróficas. Entonces, eso es lo que es lo que me motiva, o sea, lo que pueda pasar, la preocupación de lo que pueda pasar es lo que me motiva a mí a hacer un cambio. Pero en cuanto a los jóvenes, pues no podría decir de manera general una idea para, para motivarlos. Porque cada quien se motiva de manera uh -huh. diferente. Cada quien, eh, no sé, a través de la música, hace música sobre el medio ambiente. O que haga un poema sobre el medio ambiente y se motiva a cuidarlo por eso, por el amor al medio ambiente. Entonces es algo que ellos deben de descubrir. Y que pienso que no deberían de tardar en descubrirlo para, para salvaguardarlo.
0: ¿Tú crees que tal vez no es necesario, a, este, no tendría que ser necesario las sanciones si cada uno tomara acciones, tal vez pequeñas, ¿no? Como tú comentabas, cuidar el agua, no tirar las pilas a la basura. O sea, porque muchas veces creo que estamos esperando como que venga alguien y, y diga, bueno, ahora todos vamos a hacer esto. Pero tal vez si cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo que podría hacer. Todos podemos sumar.
1: Estoy consciente de que todo, todo esfuerzo se suma, ¿no? Pero el problema está en cuando la mayoría son los que menos hacen. Entonces, a pesar de que yo haga... A pesar de que yo calcule el agua con la que me vaya a bañar, que sea solo una cubeta, o que esto de yo apague mis electrodomésticos, si al final de cuentas en todo el país las personas no lo van a hacer, Obviamente no va a haber un cambio. Entonces, sí pienso que las sanciones podrían ser necesarias. Y hasta cierto caso que nos podrían ayudar. Porque te digo, o sea, de que les nazca hacerlo, no creo. Porque la conciencia ya está, pero no les nace. En, en, ven esto de anuncios, de que cierra la llave. En, si tienes alguna fuga de agua, llama al servicio de municipal para que lo arreglen, no sé qué. O... o levanto una queja, entonces los medios están, pero lo que no, la que no coopera es la gente, entonces por eso pienso que las sanciones son necesarias. Ok. ¿a qué,
0: este, qué tipo de sanciones propones tú en, en, tu, en tu
1: ensayo? Como tal no propuse sanciones, pero en, si habláramos en general podrían ser las multas. Eh, no sé, que se les ponga eh, como servicio comunitario. Servicio comunitario. Ajá, servicio comunitario, porque en varias zonas hay monte, y los montes literalmente son basureros. Entonces, no sé, que en, sus, en su misma zona eh, les pongan servicio comunitario, o que les regulen su uso de agua, si gastan mucha agua, o no sé. Así es, pero no creo que son
0: muchísimas las propuestas y muchísimas cosas que podemos hacer nosotros desde nuestra, desde nuestra casa, no esperar a que, obviamente la autoridad tiene que tomar cartas en el asunto y, y hacer este pues como comenta Mariana, hacer, tomar medidas concretas, pero obviamente también nosotros como sociedad tenemos que aportar, estaba leyendo que cada persona en México genera un kilogramo de basura al día pues es muchísimo, realmente si vemos al mes, al año, creo que son 42 millones de toneladas que se generan en todo México. Y pues esa basura, si no separamos, si no reciclamos, si no hacemos compostas y, y todo lo que se pueda hacer, pues obviamente eso va a acabar en los mares, en las aguas y es, al final nos vamos a terminar pues consumiendo esa misma basura que estamos generando. Pues, Marian, me dio muchísimo gusto que estés con nosotros. Muchas felicidades por haber participado en este 14 concurso de ensayo. Agradezco a todas y cada una de las 89 personas que son jóvenes de 18 a 29 años que participaron en este concurso. Muchas felicidades a, a ustedes. Y pues les invitamos a participar el próximo año. Y pues nos gustaría que este pues que también vuelvas a participar, Marian, para que puedas estar con nosotros el otro año. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho a, a las personas que nos escuchamos. Les recordamos, esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos. Y pues les queremos decir que pronto vamos a dar a conocer estos ensayos. Vamos a, a hacer una publicación. De hecho, pues en la ceremonia el, el director de la Facultad de Derecho de la UADI pues nos, el maestro macedonio pues ofreció realizar una publicación con todos esos, estos ensayos. Nosotros también los vamos a publicar, pero pues en un extracto, en nuestra revista Sentido Humano, para que usted los pueda consultar, para que pueda conocer de qué hablaron estas jóvenes, este, tanto hombres como mujeres, sobre ese el tema que fue el derecho a un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible en el marco de la Agenda 2030. Y pues ya les invitaremos, y también estaremos comentando dónde pueden adquirir esta revista Sentido Humano, si lo vamos a hacer impresa, digital, o si se logra concretar este proyecto tan interesante que nos presentó el, el maestro Macedonio de la Facultad de Derecho, pues para poder imprimir un libro con esas memorias y que puedan documentarse y queden pues en la historia y, y que puedan estar tanto en las bibliotecas de la facultad, en la biblioteca de la comisión, y que también puedan estar accesible para todas las personas interesadas en este tema. Pues le agradezco que haya estado con nosotros. Mi nombre es Lupita Sosa y esto fue Sentido Humano. Tu espacio de información. Sentido Humano. En línea.